0: làm gì với khoảng 20 000 đồng và 48 tiếng đồng hồ có thể thành lập xong một doanh nghiệp nếu bạn ở Singapore. Tại Việt Nam, nếu bạn đã làm xong đầy đủ hồ sơ thì phải sau 5 ngày mới có giấy phép và thêm nhiều ngày khác để hoàn thành thủ tục về thuế, con dấu. Nếu muốn nhanh, có thể sử dụng các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp từ một triệu đến 5,5 triệu đồng cho gói. Về vốn, một số doanh nghiệp đòi hỏi vốn pháp định có thể lên đến 250 triệu đồng với kinh doanh du hành quốc tế. Dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ và 6 tỷ với kinh doanh bất động sản Bạn nghe thấy điều ấy, bạn đã biết là nên lập doanh nghiệp ở đâu rồi Ông Nguyễn Minh Quý, CEO Nova Arms đã chia sẻ như vậy Nhưng liệu có phải chỉ vì những lý do như vậy mà những startup Việt Nam lại chọn Singapore làm mảnh đất gieo mầm của mình Những quy định nào đang khiến Việt Nam bị chảy máu chất xám startup ra ngoài Tất cả sẽ có trong dấu thời sự startup khi hạt giống Việt phải gieo mầm ở nước ngoài
1: Thưa quý vị và các đồng chí, làm sao để những hạt giống Việt có thể được gieo hạt ngay trên mảnh đất này? Làm sao để biến Việt Nam trở thành một mảnh đất tốt nuôi dưỡng những mầm non doanh nghiệp như là tại Singapore hay là vùng lãnh thổ Cayman? Cần phải tháo gỡ những mát xích nào về cả luật định và các quy định? Cùng trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến chủ đề này, chúng tôi đã mời đến luật sư Phạm Thành Long đến từ Công ty Luật Gia Phạm. À, cảm ơn Lăng Long rất là nhiều khi đã cùng trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay.
2: Babyme là ứng dụng cài đặt trên IOS, cho phép phụ huynh theo dõi các vấn đề sức khỏe của trẻ trong 1.000 ngày đầu tiên kể từ lúc mang thai. Thông tin cung cấp trên đó có thể tạo ra các bệnh án điện tử của bệnh nhi. Từ ý tưởng hình thành năm 2013, đến nay Babyme đã có gần 20.000 người dùng. Nhận thấy tính khả thi của ứng dụng này, một nhà đầu tư từ Mỹ đã quyết định bỏ tiền vào dự án. Tuy nhiên, để có thể nhận được khoản đầu tư đó, Babyme buộc phải đăng ký kinh doanh ở Singapore.
3: Các cái quy định cũng như cái cái về vấn đề pháp lý nó chưa có được hỗ trợ để chuyện là các công ty nhận đầu tư nước ngoài một cách dễ dàng. Mặc dù nhá, lý thuyết thì là được hoàn toàn nhưng mà để mà trải qua các cái thủ tục, trải qua các cái hoàn tất được những cái đó thì nó hầu như là không khả thi. Do đó để cách nhanh nhất là các start và phải đi qua Singapore để lập công ty là cách nhận tiền nhanh nhất.
2: Theo anh Trình Tuấn, thực tế các start-up khi hoạt động tại Việt Nam đã có đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn phải tiến hành một bước đăng ký ở nước ngoài để có thể nhận các khoản đầu tư. Điều này gây ra một sự lãng phí lớn cả về thời gian và cơ hội.
3: Khi mà cái chuyện mà mình đã tháo gỡ được cái những cái vướng mắt đó về pháp lý cũng như các cái thủ tục đó, thì tự nhiên là để giảm được cái thời, chi phí về thời gian, chi phí cơ hội nữa. Có nhưng mà mình có thể thời gian nguồn lực nhưng mà quan trọng nhất là cái gì phí cơ hội. Với Start thì thì cái cơ hội cực kỳ quan trọng. Nhưng mà bỏ qua cái cơ hội đó thì có có thể là Start đã làm sát là khó rồi cái tỷ lệ mà mà, mà mà thành công rất là thấp đó mà bỏ mất cái cơ hội nữa thì cái tỷ lệ thành công được xuống được rất, rất thấp nữa
2: cho đến hiện tại baby me cũng đang trên đường tìm kiếm thêm những nhà đầu tư thiên thần để mở rộng phạm vi ứng dụng điều mong chờ nhất của những start này là có được một môi trường hoạt động cởi mở đúng nghĩa để khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở hai chữ phong trào
1: Một đô la Mỹ và hai ngày, tại Singapore là chúng ta đã có thể thành lập một doanh nghiệp rồi. Ờ, đó là tại Singapore, còn tại Việt Nam thì tôi từng đã từng thấy là có doanh nhân còn tuyên bố rằng là ngay cả team cook uh, CEO của tập đoàn Apple có sang đến Việt Nam thì khởi nghiệp cũng rất khó thành công. Ông nghĩ sao về cái sự so sánh như thế này?
4: À, tôi cho rằng là à, chúng ta đã có một cái sự cải thiện rất là tốt trong cái uh, luật doanh nghiệp 2014. So sánh với luật 2005 và so sánh với luật doanh nghiệp năm 1999, chúng ta đã có rất là nhiều cái cải thiện đáng... À, đáng ghi nhận, đặc biệt là cái thời gian đăng ký kinh doanh từ năm uh, ngày, bây giờ à, từ mười ngày xuống 5 ngày và bây giờ chúng ta còn có 3 ngày, thì đây tôi nghĩ rằng là cũng là một cái một cái uh, cái sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan nhà nước cũng như là các cơ quan đăng ký kinh doanh. Thế còn với câu chuyện là uh, Team Cup có thể khởi nghiệp được ở Việt Nam hay không thì tôi cũng nghĩ rằng là uh, cũng có thể thành công Việt Nam cũng có thể nếu anh ta thử một Việt Nam có khi lại là một cái cơ hội tốt
1: tôi nghĩ là khi mà so sánh như thế là họ đã chỉ ra quá nhiều rủi ro để khiến cho bây giờ mà có quá nhiều các doanh nghiệp startup Việt Nam đã phải đi đăng ký ở Singapore như câu chuyện về thu hút vốn này câu chuyện về danh tiếng của các thương hiệu Việt
4: trong quá trình mà tôi tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng có một cái doanh nghiệp mà trong cụ thể cũng có một cái doanh nghiệp startup mà họ bắt đầu từ Singapore khi bạn đi sang Việt sang Singapore bạn là sinh viên và bắt đầu khởi nghiệp công việc kinh doanh của bạn ở Singapore và khi bạn lên về nước thì bạn bắt đầu mang cái công ty của bạn lên về Việt Nam và đầu tư từ cái công ty Singapore của bạn ở ở Singapore về Việt Nam thì nó trở thành một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam đâu đó vẫn cứ nghĩ rằng là có tí nước ngoài thì nó cái phần mặt tâm lý. Cứ có một chút nước ngoài thì cái 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 việc chúng ta làm có vẻ hình như tốt hơn thì phải.
1: Tôi còn nghe thấy rằng là khi mà chúng ta đăng ký kinh doanh tại Singapore thì với một cái doanh nghiệp mang tên thương hiệu ở nước ngoài thì cái kêu gọi vốn đầu tư của các quỹ đầu tư cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì sau này khi công ty thành công thì cái việc tiến hành IPO, những biết cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều so với Việt Nam.
4: Cụ thể mà cái pháp luật của các nước ở xung quanh khu vực chúng ta có được những cái ưu đãi hơn hay không thì, thì chúng ta cũng cần phải có nghiên cứu và tôi nghĩ rằng là nếu có điều gì đó mà đang tốt hơn ở nước ngoài ta hoàn toàn có thể mang về Việt Nam và ta sử dụng cho Việt Nam được À, thì tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn chúng ta vẫn, chính sách của chúng ta luôn thay đổi để mà phù hợp với cái nhu cầu của thị trường và phù hợp với à, với những cái, 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 cái thực tiễn kinh doanh
1: à, Tôi được uh, đọc một đoạn chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mai Hương đến từ công ty phần mềm Bút Trì là với những công ty phần mềm như vậy thì họ có chính sách là 4 năm đầu sẽ được miễn thuế hoàn toàn và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo nhưng trên thực tế thì họ không biết làm thế nào để miễn giảm cái khoản thuế này và ngay cả đơn vị chuyên môn như các tri cục thuế cũng khá lung túng để để đưa ra và để hướng dẫn cho các doanh nghiệp khoảng cách từ cái văn bản cho đến thực tiễn thì nó vẫn còn rất gian năng
4: khi mà xuống đến đến cái cục thuế thì người làm cán bộ thuế họ cũng vẫn phải chờ để mà các cái hướng dẫn cụ thể cho họ làm thì đây cũng chính là cái cản trở không chỉ trong cái ngành lĩnh vực của thuế mà còn lĩnh vực nhiều lĩnh vực khác nhau nữa thì tôi mong rằng là nếu mà có cái, cái sự hỗ trợ thì cơ quan hướng dẫn nhà nước là khi mà doanh nghiệp hay là cơ quan thuế có cái văn bản hỏi bộ tài chính thì bộ tài chính sẽ trả lời thật nhanh cái văn bản này cho doanh nghiệp thì nó đem lên cái, cái cái hiệu quả cao hơn rất là nhiều và nếu một lĩnh vực nào mà đã trả lời cho một doanh nghiệp thì ta đem phổ biến cái văn bản đó cho nhiều doanh nghiệp khác cùng biết để cứ thế mà làm tôi vẫn nghĩ rằng môi
1: trường kinh doanh tại Việt Nam dành cho các startup vẫn còn rất nhiều khó khăn và sau đây xin mời anh cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bảng tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi.
0: Các nhà đầu tư lại sợ mạo hiểm khi lập quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Họ chủ yếu hoạt động xa bờ, tức là thành lập tại các nước có ưu đãi thuế như Singapore hay vùng lãnh thổ Cayman và đầu tư gián tiếp vào Việt Nam. Để giảm thiểu sự phí phạm này, theo một số kiến nghị, Việt Nam cần loại bỏ giấy chứng nhận khi các quỹ thực hiện đầu tư dưới 50% vào một công ty khởi nghiệp. Về phía các startup, hiện giờ, Thuế mua bán cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết hay chưa đều giống nhau là 0,1%, dẫn đến tâm lý e ngại vì bị đánh thuế oan uổng khi họ nhận đầu tư. Chính vì vậy, cần có văn bản phân biệt hai loại giao dịch này. Thực tế là, ngay cả Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Việt Nam của dự án Việt Nam Silicon Valley phải mất 2 năm mới xin được giấy phép thực lập và hiện nay vẫn chưa biết dùng cơ chế nào để đầu tư, rút vốn, nộp thuế mà đó còn là quỹ được Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, với những quỹ đầu tư nước ngoài còn khó khăn hơn.
1: Ở trong cái phần này thì chúng tôi đang muốn tập trung vào cái việc đấy chính là ngay cả các quỹ đầu tư mạo hiểm họ cũng cảm thấy rất mạo hiểm khi đầu tư tại Việt Nam. Ờ, đối với quỹ đầu tư thì bao giờ họ đầu tư cho một doanh nghiệp nào thì họ cũng sẽ phải tính đến cái tiến trình là rút vốn ra khỏi doanh nghiệp đấy Trong khi đó thì tại Việt Nam rất nhiều các công ty công nghệ startup của Việt Nam được hỗ trợ và đã khá thành công Nhưng vẫn chưa có một đơn vị nào tiến hành được IPO, yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng để cho các quỹ đầu tư có thể thu lại tiền và rút vốn Vậy lý do vì sao thế ạ?
4: Đầu tư và thoái vốn là cái việc hai công việc hàng ngày của các quỹ đầu tư thế thì à, cái việc mà một doanh nghiệp startup của chúng ta có thể niêm yết được trên thị trường chứng khoán hay không, hay là IPO ra công chúng hay không thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, à, trong đó có một cái yếu tố là bản thân cái dự án, bản thân cái startup đó có thể à, tạo nên cái sự thành công và hấp dẫn cái giới đầu tư hay không. đấy tôi nghĩ rằng đấy chính là cái nguyên nhân chính mà làm cho các cái dự án có thể IPO được không. thế còn về mặt chính sách thì chúng ta biết rằng là thị trường Việt Nam so với các thị trường nước ngoài nó không phải là một cái thị trường lớn À, và và vì vậy cho nên là ngay cả cái quá trình mà IPO hay M&A của các doanh nghiệp Việt tại Việt Nam thì nó cũng không phải là một cái 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 gì đó quá hấp dẫn so với cái, cái, cái với những thị trường nước ngoài à, cho nên là cái cái tỷ lệ mà mà IPO Việt Nam thì nó cũng còn À, còn chưa được nhiều là cũng bỗng một phần là bởi vì ngay cái yếu tố của thị trường chứ chưa nói đến chính sách. vậy với cá nhân ông thì nên quyết định như thế
1: nào để các doanh nghiệp mạo hiểm thực sự muốn mạo hiểm tại Việt Nam?
4: À, tôi cho rằng là thứ nhất đó là à, cái việc mà ở à, một cái doanh nghiệp khi mà đầu tư vào à, một cái startup chúng ta phải coi rằng đây chính là cái một nhà đầu tư và chúng ta coi rằng họ chính là một cái cổ đông thì có thể sẽ không công bằng đối với các nhà đầu tư bởi vì cái lĩnh vực này nó đòi hỏi cái tâm huyết đòi hỏi sự mạo hiểm đòi hỏi rất là nhiều cái nghiên cứu khác nhau cho nên là chúng ta cần có cái chính sách riêng uh, cho lĩnh vực này để hấp dẫn hơn các cái quỹ đầu tư đầu tư vào cái lĩnh vực này của Việt Nam và khi một cái hạt giống nó được ươm mầm nó được nảy nở như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên cái hiệu ứng rất lớn cho toàn bộ ngành nền kinh tế chứ không chỉ là cho một cái doanh nghiệp cụ thể hay một ngành cụ thể nào
1: đã có nhiều cái cái yêu yêu cầu được đưa ra và cũng có nhiều cái chính sách cũng đang có ý hướng sửa đổi vậy thì ông cho đến thời điểm này thì ông đã thấy là rằng chúng ta đã có những cái thay đổi nào mà đã gỡ được một phần nào cái nút thắt uh, khó khăn hiện nay đối với các doanh nghiệp startup hay đối với các quỹ đầu tư để đầu tư vào doanh nghiệp startup hay?
4: vào thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp vẫn chưa có được cái biến chuyển nào về mặt pháp lý cụ thể dành cho các doanh nghiệp startup và chúng ta vẫn coi startup như là các đối xử như là các cái doanh nghiệp thông thường khác cho nên là, là À, cái tốc độ của tăng trưởng cũng như cái tốc độ mà của các cái hấp dẫn của các nhà đầu tư vào Việt Nam thì nó cũng chưa tạo nên cái những cái làn sóng à, khác biệt thì cái chính sách cho start up ở giai đoạn này tôi nghĩ là rất là cần thiết một cái gợi ý à, nhỏ trong lĩnh vực này là chúng ta coi start up là một cái doanh nghiệp ở, ở gọi là tiền doanh nghiệp tức là trước cái giai đoạn doanh nghiệp đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay tôi nghĩ rằng là có một cái chính sách đặc biệt cho cái nhóm doanh nghiệp này thì rất là tuyệt vời
1: vậy thì câu hỏi cuối cùng dành cho anh là với những cái quy định hiện nay uh, tại Việt Nam thì cá nhân anh nếu anh mở một doanh nghiệp start-up, anh có chọn Việt Nam để
4: chọn Tôi là, dây? Đây là câu hỏi mà không phải chị hỏi tôi ngày hôm nay. À, ngày hôm qua thì thì trên internet cũng có một bạn hỏi tôi rằng là à, là là khi bạn ấy muốn khởi nghiệp với công việc rất đơn giản tôi làm công việc viết lách, à, bạn ấy viết ra một cái ebook thì bạn cần phải làm thế nào cho đúng pháp luật Việt Nam? Và đây thực sự là một câu hỏi khó, rất là khó. Chúng ta biết rằng là ở Mỹ bạn có thể uh, mua một cái sản phẩm có tên gọi là PIL tức là một cái sản phẩm có có bản quyền và bạn có quyền đứng danh. Bạn mua một cái phần PIL, bạn thay cái hình hình của bạn vào, bạn uh, uh, dán tên của bạn vào thành tác giả, bạn đưa nó lên Amazon Kindle và bạn có thể bán được ngay lập tức. Nhưng mà ở Việt Nam điều này không thể được, phải cần đăng ký kinh doanh ít nhất mất 3 ngày rồi bạn cần phải đăng ký với xuất bản phẩm ít nhất 30 ngày bạn phải lưu chuyển tất cả những điều này vẫn mất 30 ngày nữa thì cơ hội đến với bạn nó rất chậm trong khi chúng ta mất nhiều tiền để đăng ký kinh doanh nhưng mà chỉ bán cái ebook vài ba đô la thì điều này nó sẽ tạo ra sự cản trở rất là nhiều. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy rằng là chúng ta cần phải đồng bộ hóa hơn văn bản pháp luật không chỉ pháp luật về đăng ký kinh doanh mà pháp luật so với các ngành khác, không chỉ pháp luật về thuế không chỉ pháp luật chính sách chúng ta cần phải tạo nên cái sự hệ thống đồng bộ và đơn giản cho doanh nghiệp để, để mà thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh hơn
1: à, anh không trả lời uh, cụ thể với câu hỏi của tôi nhưng mà với sự liệt kê của anh thì tôi biết rằng là nếu anh lập doanh nghiệp thì có lẽ việt nam vẫn chưa phải là nơi mà anh sẽ mở đăng ký kinh doanh tại đây đúng không
4: ạ không tất cả những cái khó khăn đang có ở đất nước ta đấy là một cái điều kiện tuyệt vời và nếu mà nó dễ dàng như nước khác thì cái doanh nghiệp mở ra mở ra mở ra hàng ngày bạn sẽ phải cạnh tranh rất là nhiều trong khi chính ở Việt Nam này những cái khó khăn đấy ngăn cản rất là nhiều người khác thì bạn mạnh dạn vượt qua những khó khăn đấy thì chính là cơ hội tuyệt vời cho các bạn
1: Vâng, có thể kinh doanh tại Việt Nam nhưng mà mở lên cái kinh doanh thì có lẽ phải chọn nơi khác tôi vẫn chọn ở nào tôi vẫn chọn nào vâng cảm ơn anh rất là nhiều đó cũng là một cái thách thức uh, tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng cần dựa vào đấy để nhanh chóng thay đổi tăng tốc cái sự thay đổi của mình uh, xin cảm ơn anh rất là nhiều đã cùng đến và cho chúng tôi rất là thông tin thú vị như vậy uh, thưa quý vị và các đồng chí team cúc có sang Việt Nam khởi nghiệp cũng chưa chắc đã thành công Không nói đùa tiếu táo, nhưng lại là nỗi lòng của cộng đồng Startup Việt, nhất là những người đã phải thất bại vì cơ chế chưa kịp mở. Hiện nay thì đã có nhiều những chỉ đạo về việc gỡ khó cho các doanh nghiệp Startup và từng bước tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp. Muộn nhưng có lẽ vẫn còn không hơn là không có chuyển biến nào. Khi luật định thay đổi, doanh nghiệp Startup phải làm sao để có thể khởi nghiệp và không phải chỉ là nhất thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này trong số Rubik ngày mai. Và để kết lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí một số thông tin về những thay đổi văn bản pháp luật sắp tới nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp start-up.
0: Trong đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 có quy định nghiên cứu, xem xét ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm Cơ chế đăng ký thành lập, hoạt động quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư gọi vốn từ cộng đồng, miễn giảm thuế cho các tổ chức ươm mầm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh phục vụ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích đưa chương trình đào tạo khởi nghiệp vào một số trường đại học kỹ thuật, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng lập viên của doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, huấn luyện viên, nhà tư vấn, là người nước ngoài có thể có visa làm việc ít nhất một năm tại Việt Nam khi tham gia làm việc tại các khu, gian làm việc chung tổ chức ươm mầm khởi nghiệp tổ chức thúc đẩy kinh doanh cơ sở đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp tại việt nam